0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich nehme nach sehr langer Zeit mal wieder eine kleine Live-Update-Folge auf und erzähle euch ein bisschen was, was bei mir so abgeht in Sachen Wohnung und wohnen, weil das Thema auch anscheinend ein heiß diskutiertes ist und es sehr viele Leute aktuell auch auf Instagram verwirrt hat. Ähm, ich erzähle euch was über Dating, über Reisen, die ich geplant habe und wahrscheinlich wird es auch eine kleine Rückschau auf das Jahr 2023 geben, auf kleine Learnings, auf alles, was mir aktuell so durch den Kopf geht oder in den letzten Monaten so durch den Kopf gegangen ist. All das werde ich in diese Folge packen und ich werde diese Folge einfach behandeln. Als wärt ihr meine Besties, denen ich eine viel zu lange Sprachnachricht schicke, weil das ist absolut mein Ding und meine besten Freundinnen bekommen oft sehr, sehr lange Sprachnachrichten von mir und heute seid ihr diese Freundinnen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal drauf losquatschen und euch erzählen, was gerade so in meinem Leben aktuell ist, was gerade so präsent ist in meinem Kopf. Und bei mir ist auch gerade noch der 28.12.2023. Wenn ihr diese Folge hört, dann hat aber schon der Jahreswechsel stattgefunden. Und deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall mal ein ganz, ganz schönes 2024. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Start. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht die letzten Tage des Jahres nutzen, um ein bisschen zu reflektieren, wo ihr gerne hinkommen würdet in 2024, was ihr im alten Jahr lassen wolltet und was ihr euch für 2024 vornehmt. Muss jetzt gar nicht in Form von neues Vorsetzen sein, davon kann man halten, was man will. Ich finde es manchmal ganz gut, diesen Anfangspush zu haben, aber natürlich sollte das jetzt auch nicht auf so eine toxische, Hasselkalsche Art und Weise passieren, ihr wisst ja, wie, wie da mein Standpunkt dazu ist. Aber ich persönlich habe dieses Jahr auch die Tage, die letzten Tage in 2023 genutzt und das erste Mal ein Raunechte-Ritual durchgeführt. Ich habe das die letzten Jahre immer wieder bei so vielen Menschen gesehen, weil ich ja auch ein paar Leuten folge, die so eher in der Spirit Bubble sind und sich sehr viel mit so Manifestation beschäftigen oder auch mit Astrologie und mit Tarot und so weiter. Und ich kann dem auf jeden Fall viel abgewinnen, weil ich glaube, dass diese Praktiken einem immer, irgendwas aufzeigen und man dann die Chance hat, darüber zu reflektieren. Und das muss man jetzt ja nicht als wahrsagerische Fähigkeit oder als sonstiges sehen, aber ich glaube, zum Beispiel, wenn man eine Tarotkarte erzielt und da steht irgendetwas, was mit einem resonated, dann kann man daraus sehr viel ableiten oder kann sich überlegen, okay, was löst das gerade in mir aus, auf welchen Part meines Lebens kann ich das gerade ummünzen und was sagt mir das gerade oder was sagt die Antwort, die ich in mir selber habe mir gerade. Und deswegen dachte ich mir, ich mache dieses Jahr das erste Mal ein raunächte ritual Ich hätte es fast wieder verpasst, aber glücklicherweise war Janine sehr viel findiger als ich und hat mich daran erinnert, dass die rauhnächte losgehen. Und dann habe ich kurzerhand mir ein Queer-Tarot-Kartenset bestellt. Das kann ich euch auch gerne in der Bio verlinken. Das finde ich nämlich wirklich sehr, sehr schön illustriert, dass ist Richtig toll gemacht und es ist einfach ein bisschen mehr inklusiv. Die Grafiken sind inklusiv und es unterstützt eben auch queere KünstlerInnen. Das finde ich sehr, sehr toll. Das habe ich mir bestellt und habe dann dieses Raunächte-Ritual vorbereitet. Und während der rauhnächte ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber grundsätzlich vereinfacht gesagt, sind es einfach zwölf Tage am Ende des Jahres beziehungsweise am Anfang des nächsten Jahres, je nachdem, ob man am 21. beginnt oder am 24. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eine Zeit, in der man sehr viel Journaling betreibt, in der man zum Beispiel auch Tarotkarten zieht, in der man, wenn man möchte, auch Räucherwerk verwenden kann, also irgendwie die Wohnung ausräuchern kann oder generell sich Räucherwerk zur Hilfe nehmen kann, wenn man an sowas glaubt. Man schreibt zum Beispiel, oder man kann auch Wünsche auf Zettel schreiben und man verbrennt dann jeden Tag einen Wunsch. Und insgesamt bietet diese Zeit einfach sehr, sehr viel Potenzial, um sich darüber Gedanken zu machen, was lasse ich eben im alten Jahr, was möchte ich ins neue Jahr mitnehmen, welche Menschen tun mir gut, welche Menschen tun mir vielleicht nicht so gut, welche Beziehungen möchte ich halten, welche Beziehungen möchte ich intensivieren. Und das kann man sich in allen Lebensbereichen fragen. Und jede Rauhnacht hat so ein eigenes Thema und jede Rauhnacht bietet somit auch sehr viel Potenzial, um sich einfach über sein eigenes Leben Gedanken zu machen. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich mir wirklich jeden Abend eine halbe Stunde mindestens Zeit nehme, um dieses Ritual zu machen. Und das mache ich sonst wirklich nie. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass das manchmal auch einfach gar nicht möglich ist oder wir uns manchmal diese Zeit auch gar nicht nehmen wollen, jeden Abend eine halbe Stunde wirklich zu journalen oder irgendwas so intensiv mit seinem Inneren zu machen. Aber gerade diese Zeit zwischen den Jahren ist oftmals sowieso so, eine, so ein leerer Raum. Und ich habe zwar jetzt nicht nichts zu tun, aber ich habe auf jeden Fall deutlich weniger zu tun. Ich bekomme kaum E-Mails und habe mir gedacht, ich nutze es jetzt wirklich mal und nutze diese Ruhe, die gerade da auch in der Welt irgendwo um mich herum existiert, um mal tiefer in mich zu gehen und mir diese Fragen zu stellen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Wenn ihr das verpasst habt, was ihr ja offensichtlich habt, wenn ihr ähm, dieses Ritual nicht durchgeführt habt, dann könnt ihr euch ja trotzdem davon ableiten, was für euch passt und könnt euch zum Beispiel auch diese Journaling-Fragen nochmal zur Hand nehmen. Ich kann euch auch gerne den Account verlinken, von dem ich dieses Ritual habe und von dem ich die Anleitung habe. Das ist Steph. Und dann könnt ihr das auch einfach an jedem anderen Tag machen. Ich glaube, es ist nie der falsche Zeitpunkt, um sich Reflexionsfragen zu stellen und sich vielleicht mal ein Journal zur Hand zu nehmen und mal in sich zu gehen. Und ich Gehe immer davon aus persönlich, dass es das für Leute so selbstverständlich ist, sich diese Fragen zu stellen. Und mir persönlich fällt es zum Beispiel auch sehr, sehr leicht, mir diese Fragen zu stellen und auch darauf Antworten zu finden. Aber ich weiß auch, dass wenn man da nicht so drin ist oder nicht so mit sich selber in Verbindung steht, dass das auch sehr, sehr schwierig sein kann, diese Fragen überhaupt zu beantworten. Zum Beispiel, was macht mich glücklich? Wofür bin ich dankbar? Welche Menschen tun mir gut? Welche Beziehungen tun mir gut? Und was möchte ich im alten Jahr lassen? Was hat mir ähm, mein Leben eher beschwert Und was hat mir ein Gefühl von Leichtigkeit gegeben? Das sind natürlich alles Fragen, für die man ein bisschen eine Nabelschau betreiben muss. Und je öfters man das macht, desto besser wird man auch darin. Und desto mehr Antworten findet man auch in sich selbst. Gut, das war jetzt erst lange Ausschweifern. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange darüber reden. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass ihr diese Folge erst Anfang des Jahres hört und ich sie Ende dieses Jahres aufnehme. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, ich starte mal mit dem Thema Wohnung, weil das ein sehr, sehr aktuelles Thema ist. Vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, vielleicht habt ihr es auch nicht gesehen. Aber Janine sucht ja gerade eine Wohnung. Und wird 2024, wann genau, wird sich noch zeigen, weil sie gerade noch auf der Wohnungssuche ist. Also falls ihr zufällig eine richtig coole Wohnung in Wien kennt, die ihren Ansprüchen entspricht, äh, dann schreibt ihr gerne. Aber auf jeden Fall sucht sie gerade eine Wohnung und das hat absolut nichts damit zu tun, dass wir uns nicht lieb haben, dass wir nicht mehr zusammen wohnen wollen oder dass uns das Zusammenwohnen nicht gefällt oder nicht gefallen hat in den letzten Jahren. Im Gegenteil, wir haben einfach beide das Bedürfnis, mehr Raum für uns zu haben. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Tagesrhythmen. Meine... Selbstständigkeit bringt andere Anforderungen mit sich als ihr Job, der auch sehr, sehr intensiv ist und sehr andere ja sehr andere Arbeitszeiten einfach hat. Und somit ist es oftmals sehr, sehr schwierig zu vereinbaren, dass wir dann unsere Ruhezeiten für uns auch einhalten können, dass wir dann, wenn wir die Ruhe und den Raum eigentlich brauchen, dass wir uns den auch nehmen können, weil natürlich ist Zusammenleben immer irgendwo ein Kompromiss. Und... Was wir auch gemerkt haben, ist, dass man sich natürlich für die FreundInnen, die nicht mit einem zusammenwohnen, bewusster Zeit nimmt. Und dass man die zum Beispiel bewusst auf ein Treffen draußen trifft. Und dass unser Zusammenleben, wie jedes Zusammenleben oftmals mit sich bringt, dass man so ein bisschen nebeneinander herlebt, sich gar nicht so bewusst Zeit füreinander nimmt. Und mittlerweile haben wir das auch wieder mehr integriert. Aber es braucht auf jeden Fall mehr Anstrengung, weil wir uns ja sowieso sehen, weil wir sowieso quatschen, aber... Wir sind beide an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir fänden das eigentlich voll schön, wenn man sich wieder bewusster Zeit füreinander nimmt. Also, dieses Wohnungssuchen und nicht mehr zusammenwohnen ist definitiv bei uns beiden ein Schritt aufeinander zu und absolut kein Schritt auseinander. Und natürlich wird es eine große Veränderung. Natürlich ist es auch irgendwo beängstigend, weil wir einfach so dran gewöhnt sind und unser ganzer Alltag ja aufeinander abgestimmt ist in Sachen. Einkaufen, wer macht was, wer kümmert sich um welche Dinge und sich da wieder dran zu gewöhnen, ist natürlich ein sehr, sehr großer Step. Ich habe jetzt auch seit sehr langer Zeit nicht alleine gewohnt. Ich habe ja in der ersten Wohnung, in die ich jemals gezogen bin, alleine gewohnt, also mit 19. Habe dann ein Jahr, ich würde sagen ein Jahr, ja, alleine gewohnt und dann ist mein Ex-Freund bei mir eingezogen. Das heißt, seit ich 20 bin, also seit sieben Jahren, habe ich nicht mehr alleine gewohnt. Und somit ist es auf jeden Fall ein großer Schritt, aber auch ein Schritt, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ich freue mich darauf, dass ich die Wohnung, in der wir jetzt beide noch zusammen sind, dann auch so für mich gestalten kann, dass ich die auch zu meinem Space machen kann und noch mal ein bisschen mehr Raum habe. Und eine Sache, die da auch auf jeden Fall mit eingeflossen ist, in diese Entscheidung ist, dass wir ja letztes Jahr gemeinsam in Kapstadt waren und dann noch in Portugal und in dieser Zeit ja alles in einem Storage-Room eingelagert hatten. Und somit haben wir uns davor von sehr vielen Besitztümern getrennt, wir haben auf jeden Fall sehr viel minimalistischer gelebt, als wir das jetzt tun, was auch logisch ist, wenn man mehrere Monate im Ausland verbringt und einfach eigentlich aus einem Koffer lebt, dann merkt man oftmals so, hey, ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Und das ist natürlich alles schön und gut. Irgendwo strebe ich diesen Minimalismus auch an, aber irgendwo muss ich auch sagen, mein dauerhaftes Leben in Wien ist nicht für die diesen Degree an Minimalismus gemacht, der möglich ist, wenn man jetzt zum Beispiel nonstop am Reisen ist. Das ist einfach unrealistisch, diesen Anspruch an sich zu haben. Oder in meinem Fall ist es unrealistisch, diesen Anspruch an mich zu haben. Und mit der Zeit, je länger man an einem Ort verweilt, desto mehr sammelt sich auch an. Und als wir in diese Wohnung gezogen sind nach unseren Reisen, hatten wir beides sehr also wenige Besitztümer und sind locker ausgekommen mit dem Raum, den wir hatten. Mittlerweile muss ich sagen, es steht immer irgendwas rum, es ist immer irgendwas im Weg, ich habe einfach mittlerweile zu viele Sachen für diesen kleinen Raum, den ich habe, ich brauche generell für Ordnung in meinem Kopf immer sehr viel Ordnung in meinem Leben und in meinem Außen und das ist aktuell einfach nicht gegeben, weil zu viel Zeug rumsteht und deswegen muss ich mich auch dahingehend einfach ein bisschen vergrößern, ich brauche mehr Schauraum, ich brauche mehr Platz für mich und deswegen ist es auch so ein bisschen in diese Entscheidung mit reingeflossen und wie gesagt, das war für uns beide absolut keine einfache Entscheidung und ich glaube, wir haben auch beides so also lange diese Aussprache vor uns hergeschoben, eben weil so ein bisschen diese Angst existiert hat von wegen, wenn ich jetzt sage, dass ich gerne alleine wohnen möchte, nimmt die andere Person das dann persönlich oder sieht die andere Person das als, ich möchte nicht mehr mit dir sein. Und diese Angst war irgendwo da, obwohl wir beide wussten, dass wir super offen kommunizieren und dass wir auch <lacht> absolut davon überzeugt sind, dass die andere Person das niemals so lesen wird, wenn wir das anders vermitteln. Aber natürlich, wenn das jetzt ein einseitiger Wunsch wäre, könnte das trotzdem auf Probleme, oder könnte man trotzdem auf Probleme stoßen. Und bei der anderen Person vielleicht was auslösen, was man nicht auslösen möchte. Und deswegen haben wir das beide sehr, sehr lange vor uns hergeschoben, ohne zu wissen, dass wir beide diesen Gedanken haben. Und nach Wochen, Monaten, in 2023, in denen dieser Gedanke nicht ausgesprochen war, haben wir es beide mal angesprochen und haben das Gespräch gesucht und haben dann gemerkt, so hey, eigentlich sind wir da ziemlich on the same page und das hat mich auch wieder mal drin bestätigt, dass wir einfach sehr, sehr eine sehr, sehr krasse Verbindung haben und sehr ähnlich ticken und auch sehr viel spüren von dem, was die andere Person spürt und das finde ich immer schön zu merken oder fand ich wieder mal sehr, sehr bestätigend auch für diese Art von Bindung, die ich zu Janine habe und ja, dann früher oder später haben wir auch uns über das Wie-Gedanken gemacht, über das Wann-Gedanken gemacht. Es war dann noch ein sehr, sehr intensiver Sommer, in dem wir beide unfassbar viel unterwegs waren und eigentlich dann auch keine Zeit hatten, uns konkret damit zu beschäftigen oder beziehungsweise war dieser Wunsch auch wieder weniger aktuell, weil wir sowieso die halbe Zeit irgendwo verbracht haben. Aber als dann so der Herbst eingekehrt ist und wieder mehr Zeit zu Hause stattgefunden hat, war dieser dieser Drang nach einem Raum, der nur für uns ist, wieder mehr da und dann hat irgendwann bei Janine die Wohnungssuche begonnen. Das ist jetzt diese ganze Background-Story dazu und ich dachte mir, ich hole euch da einfach mal ins Boot, weil oftmals ja sehr, sehr viel auch geredet wird über solche Dinge, es wird sehr viel vermutet, es, wird, ähm, es werden irgendwelche Theorien aufgestellt, was da jetzt vielleicht sein könnte und am Ende des Tages ist einfach nichts, also es ist kein kein böses Blut, es ist keine Entfernung voneinander, wir haben uns unfassbar lieb, unsere Beziehung hat sich in den letzten Jahren auf so viele Arten und Weisen weiterentwickelt und ist nach wie vor für uns beide, glaube ich, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber von dem, was wir uns auch gegenseitig zeigen, auf jeden Fall eine der wichtigsten Bindungen in unserem Leben und wir stehen uns unfassbar nahe, wahrscheinlich noch näher, als wir uns jemals standen, weil wir beide noch viel offener kommunizieren und das ist wahnsinnig schön und Vielleicht ist es auch immer wieder mal ein Zeichen oder das ist ja auch immer wieder mal ein Thema, das ich mit euch bespreche, dass für sich selbst einzustehen und seine Grenzen zu ziehen und vielleicht auch sich selbst an erste Stelle zu stellen nicht bedeutet, dass man andere Personen nicht liebt. Und wenn man Menschen in seinem Leben hat, die solche Entscheidungen nicht nachvollziehen können oder die kein, kein Verständnis dafür haben, dass man vielleicht für sich selber Raum schaffen muss, dann ist es sehr, so schwierig. Und dann sind es oftmals vielleicht gar keine Beziehungen, die einem sonderlich gut tun. Und da kann ich mich auf jeden Fall sehr sehr glücklich schätzen, dass ich nicht in, dem, ähm, in der Situation bin, solche Beziehungen zu führen, in denen es ein Tabu ist, meinen eigenen Raum einzufordern und umgekehrt genauso, sondern dass dieses ich ziehe für mich Grenzen, ich brauche meinen Raum und ich stehe dafür ein, dass es auf beiden Seiten sehr, sehr gerne gesehen wird. Und das wollte ich euch an dieser Stelle mitgeben, weil das, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Learning ist. Ein weiteres Thema, das vielleicht sehr, sehr spannend ist, ist mein Datingleben. Darüber könnte ich wahrscheinlich tatsächlich eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Aber ich versuche, mich mal ein bisschen kurz zu fassen, damit dieses Thema nicht den Rahmen der Podcast-Folge sprengt. Ich würde sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall an einem ganz anderen Punkt bin, als ich noch vor einem Jahr war. Vor einem Jahr hatte ich immer noch sehr damit zu kämpfen, über die Trennung hinwegzukommen. Ich habe immer noch sehr wenig Bedürfnis nach Nähe gehabt. Ich habe in den Monaten nach der Trennung eigentlich so gut wie gar nicht gedatet. Ich habe es hin und wieder mal versucht, bin auf, ein, auf das eine oder andere Date gegangen, aber habe dann sehr schnell auch festgestellt, dass ich eigentlich noch gar nicht bereit bin oder dass mein Fokus einfach gerade ganz woanders liegt. Und dann vor, ich würde sagen, ungefähr einem Jahr habe ich auch beschlossen, dass ich langsam trotzdem mich aus dieser Komfortzone pushen möchte, wieder mehr auf Dates gehen möchte und es kam mir ganz gelegen, dass ich in dieser Phase auch nach Bali geflogen bin und über diese Dating-Stories in Bali habe ich auch sehr viele Podcast-Folgen aufgenommen, und war das irgendwie dass das eine sehr aufregende und lustige Zeit war. Es war jetzt kein starkes Bedürfnis aus mir selber, dass ich wieder auf Dates gehe oder Menschen wieder nah an mich ranlasse, aber ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der sehr sehr in Verbindung mit sich selber steht und ich wusste schon, wenn ich jetzt auf Dates gehe, dann überschreite ich damit das nicht meine Grenzen, sondern push mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone, aber in einem Rahmen, in dem das absolut okay ist und in dem ich mich jetzt nicht damit überfordere. Und das war dann auch mein Vorhaben für 2023, dass ich zumindest zweimal im Monat auf ein Date gehe. Hat jetzt in manchen Monaten mehr, in manchen Monaten weniger funktioniert, aber in Bali hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Und da habe ich Tinder und Co. auch einfach genutzt, um Menschen kennenzulernen. Also ich hatte jetzt nicht immer die Absicht, dass jedes Date auf etwas hinauslaufen muss, dass jedes Date mit Sex enden muss oder wie auch immer, sondern ich habe mir einfach gedacht so, hey, ich bin hier alleine, ich möchte sowieso Leute kennenlernen, ich schaue einfach mal, was so passiert. Und das habe ich dann auch gemacht. Die Dates haben auch Spaß gemacht, Es war cool Menschen kennenzulernen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt. Und die haben mir auch die unterschiedlichsten Geschichten erzählt. Manche Dates waren richtig schön, manche Dates waren eher ein bisschen problematisch. <lacht> auch darüber habe ich ja gesprochen. Aber grundsätzlich konnte ich sehr viel Erfahrung für mich selber mitnehmen. Ich muss aber auch sagen, dass diese Dates für mich jetzt in Retrospektive eher mittelmäßig waren. Also es waren schöne Begegnungen mit teilweise sehr, sehr coolen Menschen, aber es gab jetzt nicht so diesen Spark in mir, der da war. Und das habe ich aber in der Phase, glaube ich, sehr stark darauf zurückgeführt, dass ich einfach jetzt noch keine sehr, sehr tiefe Bindung mit diesen Menschen hatte. Ich würde sagen, auf diesem Spektrum von Demisexualität, was ja auch bedeutet, dass man, um mit Menschen eine oder um eine sexuelle Anziehung zu Menschen zu empfinden, dass man eine Art von Bindung braucht, eine tiefere Bindung, bin ich schon eher auf der Seite und bin einfach auch ein Mensch, der one nats es nicht mega, mega viel abgewinnen kann. Und das habe ich in der Phase dann einfach darauf zurückgeführt, dass ich mich auf diesem, auf diesem Spektrum von Demisexualität eher weiter auf der Demisex-Seite sehe. Und dann in den Monaten danach, als ich wieder zurück in Wien war, habe ich auch in Wien einen... Typen, länger gedatet, über mehrere Monate, der auch ein sehr, sehr cooler Mensch ist, der auch nach wie vor eine Person ist, die in meinem Leben ihren Platz hat, auf einer anderen Ebene mittlerweile und mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe und mit dem objektiv auch alles super gepasst hat. Aber auch hier ist das Spark irgendwie einfach nie so richtig übergesprungen und es war von uns beiden jetzt nicht die Absicht, dass daraus eine Beziehung entsteht oder dass da jetzt was Tieferes daraus ähm, entstehen muss, aber... Nach Monaten, in denen diese, diese Bindung irgendwo da war oder auch dieser Sex irgendwo da war, habe ich mich schon gefragt, so hey, warum, warum passiert da zu so wenig in mir? Warum entsteht da einfach gar nichts für mich? Und dann kam der September und mit ihm eine sehr unerwartete Begegnung, werde ich es jetzt mal nennen. Ich habe das erste Mal seit Monaten begonnen, eine Frau zu daten. Und in dem Moment, als der erste Kuss mit ihr stattgefunden hat, wusste ich. Oh, so soll sich das anfühlen. Ach so. Und dieser Moment hat einen sehr intensiven Prozess mit mir selbst losgetreten. Am Anfang eher einen Prozess von, ich habe in den letzten Monaten meine Bisexualität mal wieder angezweifelt. Ich habe angezweifelt, dass ich überhaupt bisexuell genug bin, wenn ich eigentlich gerade nur Männer date und habe ich mir das vielleicht nur eingeredet, weil ich cool sein wollte? So diese typischen Dinge, die man sich leider immer wieder sagt als, als bisexuelle Person, weil einem einfach die eigene Sexualität auch immer ein bisschen abgesprochen wird. Und in dem Moment, als ich sie geküsst habe, war mir klar, okay, ich habe mir gar nichts eingeredet. Das ist alles auf jeden Fall Teil meiner Identität. Alles fein, mega cool. Und diese Datingphase besteht nach wie vor und es ist nach wie vor sehr, sehr schön und hat mir sehr viel über mich selbst beigebracht und ich habe, wie auch in der Male-Gays-Folge, begonnen, mich mehr mit Compulsory Heterosexuality zu beschäftigen. Ich habe mich mehr mit meiner eigenen Identität beschäftigt und sehr viel mit dieser Labelfindungsfrage und ich glaube, darüber wird es noch die eine oder andere eigene Podcast-Folge geben. Aber das Thema ist grundsätzlich für mich auch sehr, sehr schwierig, weil das einfach ein sehr, sehr sensibles Thema ist, Aktuell würde ich sagen, dass ich nicht sehe, dass ich in naher oder ferner Zukunft Männer daten werde. Ich habe gemerkt, dass sehr viel von meinem Dating-Verhalten, sehr viel von den, von den Momenten, in denen ich Männer gedatet habe, von Compulsory Heterosexuality angetrieben war, dass ich oftmals eben genau das, was ich vorher beschrieben habe, erlebt habe, dass ich diesen, diesen Kick Super fand, dieses ah, passiert da was, findet er mich interessant, dass ich diesen Hand interessant fand, dass ich diese Bestätigung interessant fand. Aber sobald es dann auch zum Beispiel zu Sex kam oder sobald es zu Intimität in irgendeiner Form kam, war es, als wäre irgendwie so ein Schalter in mir umgelegt worden. Und oftmals habe ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt mit Männern, nicht weil sie irgendwas dafür konnten, sondern einfach, weil es weil nicht vielleicht in dem Moment das war, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, oder nicht das war, was eigentlich Teil meiner sexuellen Identität ist. Aber durch diese Sozialisierung dachte ich mir, dass ein großer Teil von mir auch heterosexuell ist und sich zu Männern hingezogen fühlt. Und ich möchte es jetzt gar nicht pauschalisieren. Ich möchte nicht sagen, dass keine Erfahrung zu Männern jemals legit war, dass keine Erfahrung, die ich mit Männern gemacht habe, irgendwas in mir ausgelöst habe oder dass ich niemals Männer geliebt habe, weil das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass Labels sich einfach verändern und aktuell sehe ich das Label bisexuell gar nicht für mich. Das Label queer ist für mich nach wie vor eines, mit dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Aber ich würde sagen, momentan sehe ich meine Zukunft einfach mit einer Frau an meiner Seite. Ich sehe mich selber weniger als bisexuell, als ich es in den letzten Jahren ...getan habe und dieser Gedankenprozess ist einfach, wie gesagt, noch sehr im Gange und ich habe darauf auch selber noch keine finale Antwort. Aber das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge oder in der vorletzten schon besprochen. Ich finde es auch schön, Menschen an Gedankenprozessen teilhaben zu lassen, die jetzt noch nicht so abgeschlossen sind und es ist auch okay bestimmte Struggle zu haben. Es ist okay, sich mit seinem Label plötzlich nicht mehr identifizieren zu können. Es ist okay, dass sich Labels verändern. Es ist okay, dass sich sexuelle Attraction verändert und dass man nicht einmal in seinem Leben herausfindet, das ist das Label für mich und dass es dann für immer passt. Und das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich auch sehr lange hatte und der mir auch irgendwo Sicherheit gegeben hat, weil diese Labelfindungssache sowieso eine schwierige ist. Es kommt dir ja niemand plötzlich vor deine Haustür und sagt dir, hey, hier ist, dein, hier ist deine sexuelle Identität, hier ist dein Label. Und das passt es für dich. Und du sagst, oh ja, perfekt. Oder wenn du dran m, zweifelst oder drüber anfängst nachzudenken, was ist mein Label? Und für dich vielleicht beschließt, das und das fühlt sich richtig an. Ist es ja nicht so, als würde plötzlich ein magischer Ton erscheinen, der sagt, richtige Antwort. <lacht> es ist einfach alles nur in dir. Und jede Sexualitätsfindungsphase ist so unterschiedlich, jede sexuelle Identität ist so unterschiedlich und mh, oftmals sind wir so auch geleitet davon, wie ist es bei anderen Menschen, wie war deren Weg, wie war deren Coming-out-Story und keine Coming-out-Story ist gleich wie eine andere. Deswegen ist es einfach sehr, sehr schwer, sich da am Außen zu orientieren. Gleichzeitig ist es auch sehr, sehr schwer, sich am Innen zu orientieren, weil man sich fragt, was ist Teil meiner Sozialisierung? Was ist das, was ich eigentlich wirklich empfinde? Von welchen Faktoren bin ich beeinflusst? Und kann sich das vielleicht auch wieder ändern? Ist es okay, für mich gerade dieses Label zu claimen, wenn ich potenziell vielleicht irgendwann dieses Label auch nicht mehr für mich klämen möchte. Das sind einfach Fragen, die ich mir in den letzten Monaten gestellt habe und die, ja, die sehr viel in mir ausgelöst haben, die sehr so, so schwierig sind. Aber Bottomline ist, dass ich aktuell eine sehr, sehr tolle Frau date und sich das sehr schön anfühlt und ich damit sehr, sehr glücklich bin und mal schauen werde, wo sich diese, diese ganze Geschichte hin entwickelt. Ja, so viel zu meinem Datingleben. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf das Thema Reisen eingehen. Ich war ja 2023 unfassbar viel unterwegs und durfte so tolle Reisen erleben. Teilweise durch berufliche Möglichkeiten, teilweise auch einfach, weil ich die Freiheit habe, in meinem Job von überall aus arbeiten zu können, zumindest für ein paar Wochen. Und das ist alles ein riesengroßes Privileg und das ist mir auch sehr bewusst. Und gerade weil mir das so bewusst ist, habe ich mich in den letzten Wochen sehr mit dem Gedanken auseinandergesetzt. Kann ich das wieder für mich in Anspruch nehmen? Steht mir das überhaupt zu? Und ich habe mich selber wieder so ein bisschen hinterfragt. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wie unfassbar gut mir das tut, wenn ich zumindest einen kleinen Teil des Winters irgendwo anders verbringen kann und dass ich so gefühlt das ganze Jahr davon zehre, wenn ich das mache. Und die Entscheidung ist mir wirklich absolut nicht leicht gefallen, aber ich habe sie gestern dann endlich final getroffen und habe mir erneut einen Flug nach Bali gebucht. Und zwar auch, weil eine Freundin von mir, die ich erst dieses Jahr tatsächlich kennengelernt habe, mehrere Monate auf Bali ist und ich sie auch gerne besuchen möchte. Und irgendwie kam mir das auch so ein bisschen wie ein Wink des Schicksals vor, dass sie mich indirekt dahin auch eingeladen hat und mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, sie dort zu besuchen. Und das hat sich in dem Moment so richtig angefühlt, dass ich dann auch beschlossen habe, das einfach zu machen. Und beschlossen habe, diese Chancen, die mir das Leben bietet, auch einfach anzunehmen, weil man auch nie weiß, was sich verändern wird. Das, ich weiß nicht, ob mein, mein Beruf, meine berufliche Laufbahn das immer in der Form zulassen wird, wie sie das aktuell zulässt. Ich weiß nicht, ob ich immer diese extremen Freiheiten haben werde. Und ich denke mir einfach immer wieder, dass ich solche Gelegenheiten beim Schopf packen möchte und auch sehr aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden möchte. Und deswegen habe ich das wieder gemacht und werde im Februar für ein knappes Monat, dreieinhalb Wochen, nach Bali fliegen. Ich habe aktuell noch nichts außer den Flug gebucht und werde das, glaube ich, diesmal ein bisschen spontaner vielleicht entscheiden. Ich werde mich vielleicht nicht nur an einer Base aufhalten, sondern ein bisschen mehr von Ort zu Ort tingeln und es auf mich zukommen lassen. Vielleicht passiert es dann auch ganz anders. Ich weiß es jetzt absolut noch nicht. Ich möchte dieses Mal auf jeden Fall auch mehr von dem Breathwork- und Meditationsangebot mitnehmen, das es auf der Insel gibt, Damals war ich ja noch gar nicht so sehr in diesem Thema drin, aber habe dieses Jahr da auf jeden Fall meinen Zugang gefunden und freue mich da auf neue Erfahrungen. Ich möchte auf jeden Fall auch surfen. Das war das letzte Mal auch auf meiner Agenda, aber leider habe ich mich jetzt ja zwei Tage vor Abreise an der Schulter verletzt, was sehr so ungünstig war. Also hoffe ich darauf, dass mein Körper das diesmal mitmacht und dass ich auch diese Erfahrung mitnehmen kann und ansonsten werde ich mich einfach der Herausforderung stellen, diese positive Erfahrung, die ich beim letzten Mal gemacht habe, nicht wiederholen zu wollen, sondern das als ganz neue, eigene Erfahrung zu sehen, auch wenn es am selben Ort ist. Ich glaube, das kann immer sehr, sehr schwierig sein, aber ich freue mich einfach auf das, was kommt und glaube, dass es das ganz, ganz schön wird. Und ich freue mich darauf, Anfang Februar diese Reise anzutreten und wieder einen Monat des Winters überbrücken zu dürfen. Ich werde euch auf jeden Fall auch ein bisschen mitnehmen und... Ich bin gespannt, was 2024 so mit sich bringt. Es wird auf jeden Fall auch wieder mindestens ein Retreat, wahrscheinlich sogar zwei Retreats von Judith und von mir geben, die wir veranstalten. Darauf freue ich mich auch schon wahnsinnig. Und der Rest von 2024 wird eine sehr mh, offene Reise, ein sehr offenes Abenteuer. Ich weiß noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Jahr, das gerade hinter mir liegt und bin sehr, sehr zufrieden, bin sehr, ja, sehr mit mir selber im Reinen und einfach wahnsinnig dankbar für die Erfahrungen der letzten zwölf Monate und hoffe, dass ihr auch einen guten Start in das Jahr hattet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr vielleicht was mitnehmen konntet von den Erfahrungen, die ich geteilt habe. Ich bin immer dankbar, wenn ihr die Zeit habt, den Podcast zu bewerten, vielleicht auch an FreundInnen weiter zu empfehlen und ich freue mich darauf, Gedanken mit euch zu teilen in den nächsten Monaten und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und